0: Podcast sur la situation, épisode 4 sur 4, être concerné, être légitime. Comme la parole est un sport de combat et que la rhétorique peut casser des briques, on a décidé de chausser les gants. Join us dans l'octogone. Voici quelques commentaires ramassés sur Facebook.
1: Perso, je suis blanc, hétéro et cisgenre. en gros j'ai coché toutes les cases de la classe
2: dominante je ne parle donc quasiment jamais de racisme. Je ne peux à peine qu'imaginer ce que c'est je préfère donc sans fois écouter ceux qui le subissent. Toutes les manifestations ont la même forme. Une majorité de gens honnêtes
1: et non violents antiracistes infiltrés par des violents dont les pouvoirs se servent pour dénigrer la totalité. Les vrais manifestants antiracistes
2: ne volent pas et ne détruisent pas. Round one, fight.
1: À gauche, on entend souvent que c'est au premier concerné de décider de la forme de la lutte. Il y a quelque chose de juste là-dedans. Les luttes noires ont tendance à être invisibilisées et récupérées. C'est ce qu'on appelle le whitewashing. Prenons par exemple la figure de Martin Luther King. De son vivant, il dérangeait. Il avait la voix prophétique, le doigt accusateur. Partout où il passait, ça frémissait. Ça vous laisse redresser, ça donnait envie de se battre. Le FBI l'a mis sur écoute et le surveillait de près et lui a même envoyé des lettres anonymes qui lui recommandaient de se suicider pour essayer de le faire taire. On a fini par lui faire la peau à King, en avril 68. La lumière n'est toujours pas faite sur cet événement, mais il y a des chances que le gouvernement ait été secrètement impliqué. Il s'en est suivi un soulèvement massif dans tous les états unis Les historiens appellent ça « le soulèvement de la semaine sainte ». Mais petit à petit, après sa mort, on a gommé la radicalité de son discours. On l'a progressivement canonisé, Jusqu'à ce que le président républicain Ronald Reagan, qui incarne tout ce qu'il y a de crade, de réac et de bêtement blanc dans les années 80, décide de faire un jour férié à travers tout le pays en son honneur, et c'était plié. Martin Luther King est devenu un gentil, un utopiste. Le gars qui rêve du jour où les enfants blancs tiendront la main aux enfants noirs. Une icône consensuelle qui ne dérange plus personne. C'est ça le whitewashing, la récupération. Cela étant, l'argument des premiers concernés est utilisé non pas pour contester la récupération de ceux qui sont extérieurs au mouvement comme les politiciens, mais plutôt pour établir des distinctions au sein du mouvement. Et très souvent, la violence a quelque chose à faire là-dedans. En effet, selon ce discours, ceux qui sont les premiers concernés dans les luttes raciales, à savoir les Noirs et tous ceux qui sont, comme on dit, racisés, sont aussi ceux qui sont les plus exposés à la violence policière. Là aussi, il y a quelque chose d'évidemment vrai. Mais de là, on glisse vers quelque chose d'autre. Il y aurait des blancs, des casseurs, des autonomes, des ultras, des anarchistes, peu importe le nom qu'on leur accole, qui auraient le luxe d'aller faire l'émeute sans, eux, en subir les conséquences brutales. Protégés magiquement par leur couleur de peau, ils viendraient foutre le bordel, casser des trucs, provoquer la police et inciter la répression de tout le mouvement. De là, on n'est pas très loin de dire qu'ils sont responsables de la violence policière, qu'au sein du cortège y sont les éléments violents et dangereux, exactement de la même manière qu'au sein de la police, il y a des brebis galeuses. Et de là, on n'est plus si loin de ce que les Américains appellent la « peace police », la police pacifiste, qui peut attraper par la force les manifestants perçus comme violents et les remettre aux flics. Ça s'est passé à Washington d'ici en juin 2020. Dans le discours des premiers concernés, du coup, la place des Blancs, ce n'est pas tout à fait de rester indifférent, ni de s'emparer de la question, mais d'être un bon allié. Autrement dit, c'est une histoire de juste distance. Moi, il me semble qu'il y a des choses problématiques dans cette idée des premiers concernés. Je crois que ceux qui la tiennent ne se rendent pas compte qu'ils reprennent pour eux une rhétorique de division des mouvements, qui est en fait une rhétorique d'État. Une rhétorique qui prépare la répression pour mieux écraser les mouvements de révolte.
0: Partie 1 Les agitateurs extérieurs
1: ce discours qui articule premier concerné noir, élément extérieur blanc et non-violence, il a, je crois, son origine dans le discours d'État de l'agitateur extérieur. Mais pour ça, il faut remonter dans le temps pour aller voir avant la guerre de Sécession, au milieu du XIXe siècle, aux États-Unis. À ce moment-là, le sud des États-Unis est esclavagiste, alors que le nord est plus libéral. Régulièrement, les esclaves se révoltent et un grand nombre d'entre eux s'enfuient. Les propriétaires considèrent que leurs esclaves sont trop bêtes, trop timorés, trop lâches pour être capables de s'échapper eux-mêmes, ou pour s'organiser et se soulever tout seuls. C'est pourquoi ils tendaient à supposer que des blancs étaient responsables des révoltes noires. Alors qu'il n'y a aucun doute que ce sont les révoltes noires qui ont fini par réussir à faire abolir l'esclavage, notamment la révolution haïtienne de 1791, mais aussi l'insurrection de Nat Turner en 1831 par exemple. Bon, évidemment. Il y a un biais bêtement raciste qui se joue là. Les préjugés rendent les gens un peu cons. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est aussi que les esclavagistes avaient intérêt à entretenir leurs préjugés, à ce qu'ils soient la perception dominante. Je m'explique. Les propriétaires avaient intérêt à entretenir l'idée que les corps noirs sont sans défense, incapables de se révolter, parce qu'ainsi, ils rendaient cette défense et cette révolte moins probables. La révolte, comme la servitude, sont d'abord des dispositions volontaires, des manières d'être dans le monde. Et ces manières d'être traversent toutes les classes. On ne peut pas se révolter si la révolte semble absolument impossible. Les corps noirs pouvaient être perçus comme forts, mais seulement si cette force pouvait être canalisée et exploitée. C'est ce que Elsa Dorlin explique dans son livre « Se défendre, une philosophie de la violence ». Il ne fallait pas qu'on puisse voir les corps noirs comme puissance armée, violente, fière, indépendante. La figure de l'agitateur blanc servait donc à enfermer les esclaves dans une identité de victime passive et à combattre activement une vérité dangereuse. Les Noirs sont tout à fait capables de relever la tête et d'affronter leur maître. Bien sûr, cette idée de l'agitateur blanc n'est pas basée que sur du vent. Il y eut aussi des abolitionnistes blancs. Certains étaient pacifistes, comme William Garrison, d'autres non comme le philosophe Henri David Thoreau, à qui l'on attribue à tort la paternité de la désobéissance civile non-violente. Thoreau a aussi écrit un plaidoyer pour le capitaine John Brown. Celui-ci, qui était blanc, a mené une insurrection armée pour libérer des esclaves en 1859, avant de se faire capturer et exécuter. Il a tellement fait trembler qu'en Virginie, le gouverneur a annoncé que tout étranger, c'est-à-dire un citoyen américain qui venait d'un autre état que la Virginie, tout étranger qui ne pourrait rendre compte de manière satisfaisante de lui-même était susceptible d'être arrêté. Il y avait aussi un réseau appelé The Underground Railroad ou le chemin de fer clandestin qui aidait les esclaves en fuite pour qu'ils rejoignent le Canada et deviennent des hommes libres. Concrètement, de nombreux blancs comme Toro et sa famille y participaient en abritant des noirs dans leur maison sur la route vers la liberté. De ce point de vue-là, le discours de l'agitateur blanc avait une autre fonction. Il est la retranscription fantasmée et raciste de la solidarité entre blanc et noir. Et il vient tenter de saper cette solidarité existante. Il vient essayer d'empêcher que des gens se sentent pris ensemble dans un même combat. Le discours de l'agitateur a aussi été massivement utilisé au cours des années 60. Là encore, il s'appuyait sur une base factuelle. Martin Luther King, encore lui, venait d'Atlanta, en Géorgie, mais il se déplaçait dans tout le pays pour organiser des campagnes. Lui aussi on l'a accusé d'être un agitateur extérieur. Des groupes d'étudiants racialement mixtes ont organisé des Freedom Rides l'été 1961. Ils sillonnaient le sud en bus afin de visibiliser la ségrégation raciale. Encore une fois donc, il existait une solidarité factuelle entre différents groupes, et là encore, l'idée de l'agitateur extérieur venait tenter de diviser le mouvement. Lorsqu'une émeute a éclaté à Montgomery dans l'Alabama en mai 1961, le gouverneur John Patterson a par exemple utilisé ce terme d'agitateur afin de justifier d'en recourir à une loi martiale, une loi d'exception, pour mater la révolte. Bref, le discours qui oppose strictement des Noirs concernés, authentiquement souffrants, innocents et victimes du racisme à des Blancs irresponsables, agitateurs, Motivés idéologiquement, mais qui ne vivent pas l'oppression dans leur chair et qui ne subiront pas les conséquences de leurs actes, ce discours provient d'une rhétorique raciste qui cherche à maintenir les Noirs dans un état de victimes passives et veules, incapables de s'armer ni de faire violence par eux-mêmes, et qui vise par le même coup à trancher la solidarité entre les classes, entre les formes de racialisation. Je crois par ailleurs que le discours des premiers concernés s'abreuve au sentiment de culpabilité infinie des Blancs qui investissent moralement la figure de l'innocence noire. Il faut dire que le mouvement pour les droits civiques a sa part de responsabilité, car il a immensément joué de cette pureté morale. Par exemple, Rosa Parks était une candidate idéale pour que Martin Luther King et ses amis avocats lancent une campagne de boycott à Montgomery parce que c'était une dame respectable. Mais elle n'était pas la seule candidate. Avant ça, ils ont considéré et rejeté Claudette Colvin, une Noire qui avait refusé elle aussi de céder son siège dans un bus à un Blanc, mais qui était enceinte à 15 ans. Ils avaient aussi considéré et rejeté Marie-Louise Smith, parce que son père était alcoolique. Ça, c'est Michel Alexander qui le raconte dans « The New Jim Crow » et je vous conseille aussi le livre récent de Jackie Wong, Capitalisme carcéral, particulièrement le chapitre qui s'intitule « Contre l'innocence », qui est en ligne gratuitement sur le site des éditions Divergence. L'innocence pouvait fonctionner peut-être à l'époque des droits civiques, mais aujourd'hui, une immense quantité des Afro-Américains sont criminalisés, rendus délinquants et incarcérés pour des bricoles. La stratégie de la pureté morale est défaillante. Elle est vulnérable aux formes de criminalisation des luttes et des populations. Et c'est précisément sa logique que réitère la rhétorique des premiers concernés, une logique qui oppose les blancs irresponsables et politisés, aux noirs victimes et sans défense, qui n'ont pas fait le choix de résister. Peut-être répondra-t-on que les états unis c'est pas la France. Bon, on a répondu à cet argument dans le détail dans le premier épisode du podcast. Cela dit, il est vrai que jusqu'à présent, on n'a fait que critiquer. Pour les fans de rhétorique, notre fil rouge suit une argumentation pro-et-contra. On a une idée qu'on veut critiquer, on commence par argumenter contre. L'idée que les blancs ne sont pas concernés par la lutte raciale est une idée qui vient du racisme et de la répression d'État. Contra. Maintenant, on va argumenter pour, pro. C'est-à-dire qu'on va dire pourquoi les blancs sont concernés par la question raciale.
3: Partie 2 Les blancs sont concernés.
1: Souvent, on désigne tous les gens qui ne sont pas blancs comme des racisés. C'est une manière de dénaturaliser la race, de dire que, bien sûr, les gens ont biologiquement une certaine couleur de peau, certaines caractéristiques faciales et capillaires, etc., mais que, par ailleurs, la race est une opération de construction sociale. Bon, c'est vrai, et c'est important. Mais ce que ce terme néglige, et c'est pourtant évident, c'est que les blancs aussi sont racisés. Ils sont racisés, comme blancs. Ça, c'est Ouria Boutelja qui le dit. De la même manière que les patrons sont pris dans un rapport de classe qui les oppose et les relie aux ouvriers, que les hommes sont pris dans un rapport de genre qui les oppose et les relie aux femmes, les blancs sont pris dans un rapport de race qui les oppose et les relie aux noirs et aux autres races. Je vais commencer par une anecdote, que j'ai mis un peu de temps à accepter de raconter parce qu'elle est un peu honteuse. En 2013, Je vivais au Moyen-Orient. À l'époque, je lisais Marx et Judith Butler. J'en apprenais sur l'oppression sexuelle. Je participais à des manifs contre les violences domestiques et à une occupation contre la hausse des frais de scolarité de la fac où j'étais. J'apprenais ce que c'était que l'orientalisme et les dynamiques coloniales en Égypte et au Soudan. Je lisais Une histoire populaire des États-Unis et l'autobiographie de Leila Khaled, une révolutionnaire palestinienne. J'avais des discussions tous les deux jours sur l'oppression et la révolte. Un jour Je rentre dans un café, pas loin de chez moi, où il y avait une belle bibliothèque, des verrières spacieuses, et où se tenaient régulièrement des réunions féministes. Le lieu était vide, presque, à part une femme noire qui tenait le bar et qui avait l'air de s'ennuyer. Elle avait son smartphone à la main. Et là, j'ai une pensée incongrue qui me traverse l'esprit. Est-ce qu'elle sait lire C'était juste une pensée comme ça. Ça n'a duré qu'une seconde à peine, une fraction de seconde, rien qu'un instant. On ne maîtrise pas ce genre de moment. Ça C'était le racisme qui me traversait, comme un courant d'air qui traverse une pièce. Ou comme une odeur nauséabonde qui remonte de la cave. Est-ce qu'elle sait lire Mais moi, j'ai pas demandé à ce qu'on me foute des pensées comme ça dans la tête. Des pensées étroites, bizarres, si évidemment irrationnelles. James Baldwin, un écrivain américain noir et homosexuel qui a vécu en France une bonne partie de sa vie, a écrit dans un livre incroyable que la subjectivité blanche est terriblement pauvre. Ça s'appelle « La prochaine fois le feu ». Je vous recommande vivement de le lire, et il faut que je le cite. Voilà ce qu'il écrit à propos de l'incapacité des Blancs à restituer la complexité des émotions du blues, et plus profondément à propos de tout ce que les Blancs
3: projettent inconsciemment dans les corps noirs. Dans tout le jazz, et particulièrement dans le blues, il y a quelque chose d'acide et d'ironique, d'assuré et d'à double tranchant. Les Américains Blancs semblent penser que les chansons gays sont gays, et que les chansons tristes sont tristes. Et c'est exactement ainsi, Dieu nous le pardonne, que la plupart des blancs américains les chantent avec, dans un cas comme dans l'autre, des accents si incurablement, si spontanément prétentieux, qu'on n'ose même pas imaginer la température du congélateur d'où s'échappent leurs braves petite voix asexuées. Les américains blancs ne comprennent pas les profondeurs dont est issue cette obstination ironique, mais ils soupçonnent cette force d'être sensuelle et la sensualité les terrifie, et ils ne la comprennent plus. Ce mot sensuel n'est pas destiné à évoquer les fuligineuses et frémissantes nymphes et de priapiques et talons noirs. J'ai à l'esprit quelque chose de beaucoup plus simple et terre à terre. Être sensuel, pour moi, c'est respecter et tirer joie de la force de la vie, de la vie elle-même et d'être présent dans tout ce que l'on fait, de l'effort d'aimer à la rupture du pain. Un grave danger menace les habitants d'une nation qui en viennent à avoir si peu confiance en leur propre réaction et ont, comme c'est le cas ici, perdu tout sens du bonheur. C'est cette inquiétude qu'on rencontre en chaque Américain blanc, cette incapacité à se renouveler à la source de sa propre vie. C'est pourquoi tout ce que les Blancs ignorent des Noirs révèle précisément et inexorablement ce qu'ils ignorent d'eux-mêmes. Baldwin met le doigt sur un point aveugle de la théorie du privilège et de l'oppression.
1: Il dit que la position des Blancs n'est pas enviable, que c'est une forme de vie souffrante à sa manière. Alors là, je vois les gens débouler, en trompétant qu'on ne va quand même pas s'apitoyer qu'on ne peut pas mettre dans la balance la souffrance de l'opprimé et la souffrance de l'oppresseur. C'est tout à fait évident. Et le propos n'est ni de disculper les salauds, ni de minimiser les structures de domination. Mais ce que James Baldwin nous laisse entendre, c'est que la position de domination n'est pas une position désirable. La position de privilège n'est pas désirable. C'est une manière de vivre étriquée et médiocre. Virginie Despentes dit la même chose à propos de la masculinité dans King Kong Theory. Parmi les choses qui définissent les hommes pour elle, il y a le fait de museler sa sensualité, d'être angoissé par la taille de sa bite, de s'habiller dans des couleurs ternes, de porter toujours les mêmes chaussures pataudes, d'avoir un accès restreint à la paternité. Despentes incite les hommes à s'attaquer à ces formes de masculinité hégémonique, de même que Baldwin incite les Blancs à s'attaquer à la blancheur hégémonique. Dépente, d'ailleurs, a écrit une tribune contre le racisme, début juin 2020, intitulée « Lettre à mes amis blancs qui ne voient pas où est le problème ». Certains ont reproché à Dépente de faire usage de sa position d'écrivaine célèbre et d'accorder hypocritement ses interviews à des journalistes blancs et qu'ainsi, elle invisibilisait le discours tenu par des Noirs, comme si elle était responsable de la structure raciale du champ médiatique français. Peut-être aurait-il préféré qu'elle demeure dans une position d'extériorité. Dire que les Blancs ne sont pas immédiatement concernés par la question raciale et qu'ils devraient être de bons alliés, c'est refuser de toucher à la blancheur comme expérience raciale malheureuse. Nous ne voulons pas être des alliés, comme si nous étions des puissances étrangères au conflit. Le conflit nous concerne aussi. Nous, ce que nous voulons, c'est prendre parti dans cette situation et nous rallier au camp de ceux qui détestent la blancheur. Plutôt que des alliés, nous voulons être et trouver des complices. Et nous voulons nous faire des amis. J'ai beaucoup parlé des États-Unis et de l'esclavage. C'est d'autant plus important que j'habite une ville de la façade atlantique. Bordeaux, Nantes, Le Havre, Bristol, Liverpool. Toutes ces villes sont historiquement prises dans la traite négrière. Déplacer des millions de corps africains d'une côte à l'autre de l'Atlantique ne s'est pas fait en un jour, et ne s'est pas fait facilement, et ne s'est pas fait sans profit. Ces villes se sont enrichies, dans la capture et le meurtre systématique des Africains. Sur la période de la traite négrière, des centaines et des centaines de milliers d'Africains affaiblis et épuisés par les conditions atroces de transport ont été balancés à l'océan pour s'y noyer s'ils n'étaient pas déjà morts. Les villes européennes y ont gagné. Des types se sont enrichis fabuleusement. Ils ont construit des maisons, des palais, des résidences et des routes. Leurs noms et leurs capitaux irriguent les villes encore aujourd'hui. Par exemple, le nom de Edward Colston à Bristol. Les villes atlantiques sont des villes riches parce qu'elles ont été des villes négrières. Le charme des boulevards et l'élégance des façades proviennent en droite ligne de l'esclavage américain.
2: I'll be so glad when, when, when the sun goes down, go down I'll be so glad When the sun go down, I ain't all that sleepy, but uh-huh. I wanna lie down. Yeah, I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. Yeah, I wanna lie down. I wanna lie down, baby. I wanna lie down. Yeah, I wanna lie down.
1: Et il y a plus. Lors de la première moitié du 19e siècle, le sud esclavagiste des états unis est l'une des économies les plus importantes du monde, produit des marchandises comme du coton et l'exporte partout. L'extraction maximale de la force de travail des corps noirs a joué un rôle crucial au moment de l'industrialisation, c'est-à-dire dans le développement du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Être blanc en France, aujourd'hui, c'est hériter de cette histoire-là aussi. L'esclavage irrigue nos villes. Comment accueillerons-nous cet héritage Nous savons comment la police l'accueille. Clé d'étranglement, plaquage ventraux, coups de matraque, contrôle humiliant, torture à l'arrière des camions. Les murs de nos villes nous interpellent, le passé est écrit dans les pierres. Quant à nous, nous prenons position autrement.
2: Vous avez déjà écrit que quand on se met à haïr quelqu'un, on se détruit soi-même. Et en fonction de cette phrase-là, je voulais vous demander, en terminant, quelle est votre position morale à vous par rapport à la violence qui, euh, qui s'exerce aux états unis Quelle violence il parle de violence de... Il y a deux de sortes de violences. La violence du noir contre le blanc, la violence du blanc contre le noir. Il n'y a qu'une seule violence. Il n'y a qu'une seule violence. Il y a la violence qui condamne, n'est-ce pas? Le père ne va pas pouvoir de se lever sans l'enfant. Il y a la violence qui condamne l'homme de ne pas pouvoir protéger sa femme. Il y a la violence qui condamne, n'est-ce pas, quelqu'un qui travaille toute une vie pour sauver sa famille de ne pouvoir pas le le faire. Il y a la violence qui dit « niggas ». Il y a la violence qui vous met dans une cage et pour la vie, qui vous définit et pour toujours. Il y a cette violence en Amérique. Le noir, le noir la violence du noir a absolument rien contre cela. La violence est définie, toujours, pour, l'é- par l'é- pour l'éternité, par quelqu'un qui vous méprise, ça c'est la violence. Et contre cette violence ça tue, ça tue, ça touche chaque 24 heures du jour. Et ça, c'est tuer les millions de gens. C'est beaucoup pire que la bombe atomique. Ça, c'est la violence.
0: James Baldwin sur Radio-Canada en 1967.
1: Le racisme systémique, la violence raciste de la police, que ce soit en France ou aux États-Unis, sont l'une des manières dont ce monde est dégueulasse, l'une des manières dont le monde est traversé par la question révolutionnaire. Cette question, c'est celle qui cherche à abolir un ordre insoutenable. C'est une question que parfois plus grand monde n'entend, puis qui sourde, qui pulse, et que toutes les bouches finissent par crier à l'unisson. C'est cela qu'il s'est passé à Minneapolis et dans tous les états unis C'est une question qui divise le monde en deux camps, celui de l'ordre et celui de l'éruption. La question révolutionnaire trace une ligne de partage entre ceux qui veulent rejoindre et ceux qui veulent faire taire, à force de discours et de grenades lacrymogènes. Je crois que, souvent, l'idée des premiers concernés vient abîmer cette ligne de partage. Je ne dis pas qu'il faut perdre toute attention, gommer toutes les différences. Ce que je dis, c'est qu'il y a des manières stratégiques de rejoindre un combat, et d'autres qui sont purement symboliques. Pendant le soulèvement américain du mois dernier, des centaines de Blancs, par exemple, ont organisé une grande messe où, assis, les mains en l'air, ils répétaient tous ensemble qu'ils renonçaient à leurs privilèges blancs. D'autres étaient dans la rue. Ils cassaient des pavés, soignaient les blessés, faisaient du fact-checking pour éviter que les rumeurs ne se répandent, créaient des affiches, pillaient les grandes enseignes. Ils mettaient leur corps en jeu plutôt que leur morale. Un ami m'a envoyé cette histoire qu'il a vécue il y a quelques semaines.
0: Début juin, ma bande et moi, on observait le soulèvement aux états unis suite à la mort de George Floyd. Après une semaine de révolte, on se dit qu'on a envie de se voir pour en parler. Et quand on se voit, on décide qu'il faut que quelque chose se passe. On appelle à un rassemblement, on crée un événement Facebook, on fait des affiches, on va taguer un peu en ville. L'une des affiches met en rapport le coronavirus et les violences policières. Deux points, I can't breathe. Un de nos potes nous dit que c'est scandaleux de mettre en rapport ces événements, qu'il ne faut pas en profiter pour faire de la politique. Il serait emmerdé comme il dit que ça parte en émeute de petits blancs. Sur l'événement Facebook Une femme noire dit que l'intention est bonne, mais que ça aurait été bien que ça soit fait par et pour les personnes concernées. Du coup, elle crée un autre événement parallèle. Plus tard, elle dira aussi qu'il faut que la manifestation reste pacifique. Elle donne comme conseil. Si vous voyez quelqu'un qui casse une vitrine, allez à nombreux sur lui, filmez, et hurlez-lui d'arrêter. Pendant la manif, il y a énormément de monde, une ambiance folle, des blancs et noirs, qui veulent clairement que la manif soit pacifique, et d'autres gens, des blancs, des noirs, qui mettent un peu le bazar, qui retournent des poubelles et qui lancent 2 trois trucs sur les flics. Des potes nous font des reproches. Ils trouvent que la manif était trop blanche. Et surtout, que certains y sont allés en espérant qu'il y ait des affrontements. À les entendre, on pourrait croire que ce serait mieux si on n'avait rien organisé du tout. Nous, on a pris le temps de répondre à ces critiques, de discuter avec la femme noire qui tenait à ce que ce soit son nom qui apparaisse sur l'événement plutôt qu'un compte anonyme, malgré le fait que son discours ressemble, de manière dérangeante, à celui de la police. Dans notre bande, Tout le monde en parle, toute la journée. On se prend la tête pour savoir quelle est la position juste.
1: Ce petit compte-rendu montre bien que la question des premiers concernés, la question de l'agitateur extérieur, se pose presque exactement dans les mêmes termes en France et aux états unis Ce que cela montre, c'est qu'une énergie immense est consacrée à se prendre la tête à des questions symboliques, de représentation et de visibilité, plutôt qu'à la manière dont on peut attaquer et mettre en échec la police. Rejoindre un camp, se déclarer complice, Être pris par la courbe révolutionnaire engendre un phénomène curieux et salutaire. On en finit avec la culpabilité d'être blanc, d'être un homme, d'être cis, d'être hétéro. On se pose la question des identités de manière purement stratégique. Étant donné que je suis blanc, est-ce que ça accroît la force du mouvement si je me mets en première ligne Ou est-ce que ça nous dessert Au Liban, pendant tout le soulèvement de cette année, ce sont les meufs qui se mettaient en avant, parce que les flics les tapaient moins fort qui pourrait leur en vouloir de jouer stratégiquement du machisme de la police, qui cette fois joue en leur faveur et sert le mouvement Ainsi, je ne dis pas qu'il faut renoncer au tact, au contraire. Il faut en revanche se déprendre de l'idée que certains sont absolument concernés et d'autres non, de la question obsédante et impossible à résoudre de ce qu'est un bon allié, des préoccupations de pureté morale et d'innocence. Il faut se poser la question, en situation, de ceux qui sert au mieux la lutte, et faire usage à notre bénéfice des structures de domination et de tout ce qu'elles engendrent de représentations et de symboles. Être blanc est un carcan étouffant. Nous sommes inexorablement compromis dans l'époque, et c'est pourquoi nous nous déclarons complices et partisans.